دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن درود همیانان گرامی امید در هر کجا که هستید و هستیم همرزم و همراه در نبرد سرنوشت ساز ملت ایران علیه حکومت امام بر سران اجنبی و قارتگر و جنایتگار همگام و همراه باشیم و درود به همراهان و یاران برنامه های در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشنایی های آن در برنامه 143 هستیم در شناخت هویت ملی که محور جنبش ملت ایران محور فرهنگی و سیاسی مردم ایران در نبرد با اشغالگران میهن اشغال شده ما ایران از بهمن ننگین و سیاه سال پنج و هفت است و درود به یاران گرامی و ارجمند میهن تیوی امید که تلاششان پایدار و همچنان چون همیشه در کنار ملت پرتوان استوار باشد. همیهنان گرامی ماه آبان به پایان رسید. ماهی شگفت که ما در این ماه دو ابر سیاه رو در این ماه داریم اشغال ایران شکست ارتش ساسانی در نبرد قادسی در روزهای 26 27 و 28 آبان و آغاز اشغال ایران و آغاز تهاجم به هویت ملی تاریخی ایرانیان به دلایل مختلف که اشاراتی خواهم کرد و نیز ماه آبان ماه کشتار شمار زیادی از فرزندان ایران زمین است به دست حکومت ملایان در ماه آبان ماه آبانگان رو ما داشتیم که ماهی از ماهای شادی و سرور و نشانی از خوبیت ملی ما بود و به ماه آذر پا نهادید ماه آبان پشت سر ماست ولی من در راستای هویت ملی به نبرد قادسیه و عوارض آن عوارض این نبرد سیاه که به شکست ارتش ایران ارتش ایران تضیف شده انجامید خواهم پرداخت و اشاره خواهم کرد که انقلاب ننگین و سیاه و ایران بر باده سال 57 که مملکت رو به دست یک آخوند و مشتی امامه بر سر دزد و قارتگر سپرد از عوارض هویت باختگی ما و از عوارض نبرد قادسیه و 
چند نبرده بعد از اون بود و نیز این هویت باختگی متاسفانه هنوز هم ادامه داره اگرچه در داخل ایران خیزش نسل نو در جستجوی هویت و در راستای هویت در حقیقت به قول آخوندا فاتحه نبرد قادسیه رو به طور تاریخی و عوارض رو عوارض اون رو داره میخواند من در آغاز چون در ما آذر هستیم و ما یکی از نشانهای هویت ملی خودمون رو در این ماه داریم یعنی جشن آزرگان اشاره به این جشن میکنم و سخن رو پی میگیرم تاکید میکنم جشنهای ملی رو گرامی بداریم جشنهای ملی رد پاهای مستحکم تاریخ راستین ایران هستند تاریخی که توسط میراستداران امام بر سر قادسیه در طول قرنها تضعیف شد ولی همکنون این میراث تاریخی ارزشمند در حال طلوع دوباره است جشن آزرگان یکی از جشنهای بزرگ دوازدهگانه ملت بزرگ ایران بود و این جشن جشن آتش است در ستایش ایزد آذر یعنی ایزد تمام آتشها و روشنایی‌ها و در آذر روز از آذر ماه برگزار میشه در تقویم ایران کهن در هر ماه وقتی که نام روز و ماه بر هم منطبق میشد جشنی برگزار میشد نکته ای که من میخوام توجه شما رو جلب بکنم این هست که آتش در نگاه پدران و مادران تاریخی ما اولین و مهمترین عنصر حیات محسوب میشد و آب پس از آتش در درجه دوم اهمیت قرار داشت آذر یا آتش عنصری است که نور و گرما و روشنی به جهان میبخشد و توسط ایزد آذر نگاهبانی میشد و به همین دلیل ایرانی ها این رو جشن میگرفتند پاس میداشتند و آذرگان یکی از محبوب ترین این جشن ها بود مراسم جالبی داشت مردم با آتشکده میرفتند نیایش میکردند به درگاه خدای ایران زمین ابرامزدا جشن میگرفتند شادی میکردند یک جرقه از اون آتش مقدس رو به نشانه تبرک با خودشون به خانه می آوردند و تا پایان فصل سرما از این آتش مراقبت میکردند تا خاموش نشود و باید فلسفه این جشن رو در شاهنامه دنبال کنیم که چگونه آتش توسط یکی از شهریاران ایران کش شد و به زندگی روشنایی بخشید نقطه که من میخوام تاکید بکنم اینه که آتش که نشان شادی بود نشان زندگی بود دلیلش 
وقتی که می آمد جشن بود و پایکوبی برخی از بزرگان انجام لبوریهان بیرونی در آثار الباقیه می از روز نهم آذر عیدی است که به توافق دو نام آذر آذر جشن میگویند و فروختن آتش نیازمند هستند جشن آتش است به نام فرشته موکل همه آتش ها زرتوش امر کرده که در این روز آتش کده ها را زیارت کنند و در کارهای جهان مشورت نمایند ببینید آتش برای ما ایرانیان مقدس بود آتش ترسناک نبود آتش نشانه شادی بود اشغال غرنگ ایران رو گرفتند در همون جنگ قادسیه که به شکست ارتش ساسانی منجر شد آتش رو که سمبول حیات بود با آین خودشون به جهنم بردند و کردند انصر ترس منبع حراس منبع سوزاندن آدمیان تا ابد برویم و با یک نگاه انتقادی و یک نگاه منصفانه در کتاب آسمانی مسلمانان دوزخ رو بررسی کنیم آتش مقدس از آین اغرامزدا وقتی منتقل میشه به آین اجانب تبدیل میشه به سوزنده بشر تا ابد نه یک روز و نه دو روز بلکه باید بخوانیم که در آیاتی که می سوزانیم تان پوست صورتتون رو کاسه سرب داغ اون نزدیک میکنیم وقتی میفته تو کاسه سرب داغ پوستی نو میرویانیم و این ماجرات آورد ادامه داریم بیاندیشیم که با ما چه کردند با هویت ما چه کردند برویم و ریشه و پایه جشنهای ایرانی رو بشناسیم و ببینیم که هران انصری رو که مقدس بود در این سرزمین تبدیل کردن به یک چیز نامقدس من جمله وفادارترین موجود به انسان یعنی سگ رو که واقعا مورد احترام کامل بود به عنوان نزدیکترین دوست انسان تبدیل کردن به جانوری که اگر ظرفی رو لمس بکنه هفت بار باد نور شست این رو بیاندیشیم واقعا و برویم و ببینیم که چه بودیم و از کجا به کجا آمدیم و بخوانیم در سرود آتش نیایش در متون ایرانیان کوهن که میگه درود بر توی آتشی بدترین آفریدی سزاوار ستایش آورام ازدا توجه کنید آتش زیبایی که نور بخشه وقتی به جهنم میره چی میشه به تو ای آتش ای پرتو و اورام ازدا خوشنودی و ستایش آفریدگار و آفریدگانش برساد افروخت باشترین خانه پیوست افروخت باشترین خانه فروزان باشترین خانه تا دیر زمان افساینده باشترین خانه به من ارزانیده ای آتش ای پرتو و اورام ازدا آسایش آسان، پناه آسان، فرزانگی، 
افزونی شیوای زبان هوشیاری و روان و پس از آن خرد بزرگ و نیک و بیزیان و پس از آن دلیری مردان استواری هوشیاری و بیداری ای آتش به من فرزندان بومند و کاردان بخش کشورداری و انجمن آرا بالند نیک کردار آزادی بخش جمان مرد که خانه مرا و ده مرا و شهر مرا و کشور مرا آباد سازند و انجمن برادری کشورها و همبستگی جهانی را فرو بخشد سالها قبل من بر این پای سرودی سرودم برف روزه آتش باستانی بده گرمی سردی زندگانی برابر برابر خوشان سرودی زرتشت و مزدک زمانی و بیادگار گذاشتم برای رایندگان این سرگذشت ما سرگذشت هویت ماست و خوب است که بدانیم اما دوستان گرامی از آذر ما بازگردیم به ماه آبان ماهی که در آن ماه اشاره کردم یکی از خلاصه کمینگاه هایی که قویت ملی ما رو مورد تهاجم قرار داد یعنی جنگ قادسیه در این ماه قرار داره ممکنه ما این رو فقط یک حادثه تاریخی بدانیم ایران بارها مورد حمله قرار گرفته حمله اسکندر رو داریم حمله مغول رو داریم حمله تیمور رو داریم حملات اقوام وحشی رو از شمال ایران در دوره ایران باستانی یعنی دوره اخامنشیان دوره اشکانیان دوره ساسانیان داریم ولی نبرد قادسیه جنگ قادسیه تهاجم قادسیه داستان دیگری است برای اینکه هیچ کدوم از این حملات کشتند برخی مواقع بردند غارت کردند مثلا در جنگ آخرین جنگی که ایرانیان در مقابل ارتش اسکندر داشتند کلی کشتار شد مرکز پایتخت ایران غارت شد تخت جمشید با آتش کشیده شد ولی هویت ایرانی با آتش کشیده نشد بلکه همه اینها حذف شدند حل شدند از بین رفتند و چند لغت از اونها باقی موند و چند سنت یا در دوره سلوکیان سیستم آبیاری سیستم شهرسازی پولس ها سلوکیان ساخته شد و مثبت هم بود ببینید در قادسیه ما بلایی بر سرمون اومد که بلای نفی هویت ایرانی بود که خمینی از درون آن چهارده قرن قبل برآمد به این توجه بکنید سال 632 میلادی این جنگ رخ داد البته 
عواملش از پیش به دلیل ضعف دولت ساسانی و به دلیل نگاهی که عراب سازمان یافته شده در زمان پیامبر و بعد از آن به ایران داشتند آماده شده بود این جنگ جنگی بسیار خونین و عظیم بود بارها قبل از اون به ایران حمله شده بود ولی ایران تسخیر نشده بود یعنی تکلیف روشن نشده بود ولی در زمان خلیفه دوم عمر به فرماندهی کسانی مثل سعد بن ابی وقاص حسنای بن حارث شیبانی قعقا ابن امرو خالد ابن عرفته آسم ابن امرو و یک ردیف فرماندهان و پهلوانان عرب تبار و از این برم رستم فروخ هرمز بهمن جادوی هرمزان گلینوش شهریار و شما دیگه از سرداران ایرانی این جنگ خلاصه در گرفت آماری که میدند آمار نیروهای عرب رو قیفه دوم رو سی هزار نفر تا چهر هزار نفر و آمار ایرانیان رو پنجاه هزار نفر تا صد هزار نفر فراورد میکنند تلفات و ضایعات دو طرف سنگین بود و ریز اون رو تاریخ های مختلف نوشتن این جنگ در سال 15 هجری قمری یعنی دو سه سال بعد از مرگ محمد برابر با نوامبر سال 636 یعنی مایی که در اون هستیم مطابق با آبان ایرانی رخ داد و در این نبرد چیزهای بسیاری گفتن نیروها رو مبارخان اسلامی نوشتن مبارخان ایرانی و خارجی خیلی وقتا اقراق شده گفتم مثلا نیروهای ایرانی صدها هزار نفر بودند که در مقابل سی هزار نفر شکست خوردند که واقعی نیست ولی نیروهای ایرانی بیشتر بودند این جنگ ریشهاش جنگی بود که به ضعف ایران انجامی جنگ های 25 ساله ایران و روم که تا سال 628 به طول انجامید و این جنگ و شرایط بسیار بحرانزایی که نظم سیاسی ایران رو در کل فرو ریخته نظمی که هم طی 300 سال بر مناطق حاکم بود با قدرت ایران و نیز نظمی رو که در داخل امپراتوری عثمانی وجود داشت فرو ریخت و موجب شد که خلای قدرتی وجود بیاد که سپاهیان مسلمان عرب که آماده بودند که از مرزهای خودشون بیان بیرون چون اونجا چیزی نبود کشوری مثل ایران با دو هزار سال تقریبا سابقه و بسیار ثروتمند در کمینگاه بود و دوچار مشکل بود اقتصادش فروریخته بود مالیات ها وزش خراب بود تامین های مالی لشکری وجود نداشت اینا باید ما بدانیم یعنی به قول معروف یک طرفه قضاوت نکنیم ضعف دولت ساسانی از زمان خسرو پرویز به آخرین پادشاه قدرتمند شروع شده بود خسرو پرویز کشته میشه سال 628 دربار به هم میریزه در ظرف چهار سال بعد از خسرو پرویز تا آخرین پادشاهی از یه اون دوازده پادشاه و همیر بر سر کار آمدند و کنار رفتند و 
سرانجام در سال 632 میلادی یزیه سوم بر تخت نشست در همون دوران ابوبکر بر سر کار بود و آدم هوشیاری بود وضعیت داخلی زیاد جالب نبود بعد از مرگ محمد بنابراین باید لشکرکشی میشد تضاد خارج میشد و نیز پول به دست میومد اموال به دست میومد کنیز و غلام به دست میومد و همین دلیل لشکرکشی به سرزمین های ساسانی شروع شد ابو عبیدت ابن الجراح ارتشی به سوی شام برد و با رومی ها جنگید رومی ها رو شکست داد بنابراین راه ورود به ایران آزاد شد در اردن افتاد دست مسلمانان و لشکر دیگهی به فرمانده خالد ابن ولید روانه اراق شد در همین فاصله پوراندخت دختر خسرو پرویز به تخت نشست لشکرکشی ادامه یافت کشتار پادشاهان کودتاها ادامه پیدا کرد و سرانجام نبرد حادثیه به دلال مختلف فرا رسید آخرین حوادث تلخ کشته شدن شهر براز بود به قطع رسیدنش آذر میلخت و تخت نشست او هم از تخت فرو کشیده شد کور شد و وضعیت واقعا اصفناکی ایران داشت مثل دوره محمدزاشا نبود محمدزاشا ما به قادسی درونی روبرویم از بیرون کسی جرأت نداشت به ایران حمله بکنه چنان که زمان صدام یک نفسی برابر نیروهوای ایران چنان وحش اسدش کرد که عقب نشست ولی تراژدی قادسی دوم یعنی سال 57 بسیار هولناکتره که من اشاره خواهم کرد برای جنگ ادامه یافت جنگ قادسیه رو باید من پیشنهاد میکنم که برویم و منصفانه ببینیم ضعف های ایران رو قدرت دشمن مقابل رو و اینکه قبل از اون در زمان عبوبت اساسا این قبایلی که دنباله به دست آوردن گاو و گوسفند و مال و منال و کنیز و قرآن بودند روز به روز وقتی پیروزی های کوچیک رو میدن اضافه میشد و در قدرت ارتش مسلمانان که به هیچ وجه ارتش ایدئولوژیک در تمامتش نبود هر کسی دنبال مال و ثروتی بود منافع شد در این میدید میپیوست برویم کارهای مختلف رو بخوانیم کتابهایی رو که بی نظر نوشتند و صرفا نیوادن افسانه سازی بخوانند حال این ادامه پیدا کرد تا رسید به نبرد قادسیه و در این نبرد جناب سلمان فارسی یکی از پیشوایان و هدایت کنندگان سپاه بود یکی از جلادان بزرگ بعدی ایرانیان زیاد ابن عبی او هم از فرماندهان بود باید بریم اسامی رو ببینیم وضعیت اخلاقیشون و سرگذشتشون و ببینیم که اینها که بودن و در مقابل نیز ارتشی از چه مشکلاتی داشت و ارتش رستم یکی از فرماندهان 
چه تضادهایی در درونش بود که نتونست پیروز بشه سپاه ایران بیشتر از سپاه مسلمانان بود سی فیل داشت که چهار هزار نفر هر فیل رو مثل تانک امروزی همراهی میکردند انشاباتی وجود داشت میگن در نبرد قادسه چهار هزار سوار دیلمی که با سپاه رخصم همراه بودند در نبرد شرکت نکردند زیرا بعد از کشت شدن خسرو پرویز اساسا اندوکین و دچار شک بودند این نبرد در اول کار با پیروزی مسلمانان همراه نبود قبل از اون من اشاره کنم که بارها نمایندگانی فرستو بودن به درباری از یه سوم عرب که شما باید یا مسلمان بشید یا به ما جزیه بدید که یا از اونها رو بیرون کرد و اگر که سفیر رو میشد کشت من شما رو میکشتم که یک مش بیابانگرد بیچاره بدبخت با این لباس آمدند و از ما که قرنها حکومت کردیم میخوان جزیه بگیرن و گفت که اگر کشتن سفیر ممکن بود خون آنها را میریختم برخیزید و بروید و دستور داد یک بار خاک آوردند و بارشون کردند و گفتند که اینو ببرید از ما که برخی از اطرافیان به فال بد گرفتن گفتن خاک میان رو که دادیم اینها درست نبود ولی رفتن بگیرن اینا رفته بودن البته تأثیر نداشت این نگاه به سراح اون روزگار بود روز اول اعراب به فیلهای سپاه ایران آسیب رسوندند و درگیری های فراوانی رخ داد تن به تن و کسی پیروزی کامل به دست نیاورد ولی نابودی فیلهای زخمی ضربه شدیدی زد به ارتش ایران روز دوم نبرد دوباره ادامه یافت عوی عبید فرمانده سپاه اسلام بود که حملات شدیدی به ارتش ایران کرد قعقا یکی دیگه از فرماندهانی بود که دراورانه می جنگید به خاطر اینکه پیروز بشن و از نور چشمی های ابو بود وقتی که قعقا وارد مبارزه تن به تن شد بهمن جادویه اومد جلو و سرانجام موفق به کشتن بهمن جادویه شد یعنی قعقا میگن اون رو کشت قتل این سردار روحیه سربازان رو به شدت تضعیف کرد روز سوم جنگی شدیدتر رخ داد که در این نبرد ایرانیان در حقیقت شکست خوردند دو هزار نفرم از نیروهای مسلمان ها کشته شدند و تعداد کشتیان به قدر زیاد بود که زنان که بردش اسلام اومده بودند نتونستند اونها رسیدگی بکنند ولی در شب که نبرد ادامه یافت باز هم پیروزی حاصل نشد یعنی دو طرف به جنگ ادامه دادن روز چهارم که روز یوم القادسی معروف است 
با یک تونباد که وزید به نفع سپاه اسلام در حقیقت نهایتا ارتش اسلام شکست خورد و درفت شکاویانی به دست اعراب افتاد تکه تکه شد تقسیم شد و مجموعی از عوامل نفاق دشمنی اختلاف بین سران لشکری و کشوری ضعف دربار وضعیت سیاسی و فرهنگی اون روزگار اختلاف روحانیان زرتشتی از بین رفتن فیلا و خیلی چیزای دیگه موجب شد که ایران ارتش ایران شکست بخوره در مقابل مسلمانان نقطه قوت های زیادی داشتن وحدت دینی بین اونها اینکه ایران سرزمینی ثروتمنده و میتونه به همه چیز دست بیارن به رفاه به زن به برده رغبت زیادی برای جنگ داشتن و وقتی که در نبرد وادسی پیروز شدند شروع کردند به پیشروی به سوی زمین های حاصلخیز سواد عراق و سرانجام مدائن پایتخت سقوط کرد سقوط پایتخت یعنی پایان کار و شکست کامل دولت ساسانی و آغاز یک دوره جدیدی در سرنوشت ایران ایرانیان خب خیلی ها کوشش میکنند که این جنگ و جدار رو خیلی نرم و ملایم بیشتر مورخین مسلمان در خود مملکت ما بیشتر کسانی که صحبت میشد تا مثلا 20 سال قبل 30 سال قبل که هنوز این آش خمینی پخته نشده بود گفتن ایرانی ها با کمال رضایت اسلام آوردن یه دروغ بسیار شرماوره حتی در وضعیت خراب دولت ساسانی با اون کودتاها با اون دوازده تا شاخ در مدت چهار پنج سال عوض شدن اینا نقاط ضعف بود ولی اینکه ایرانی ها با آغوش باز اسلام رو پذیرفتند یک دروغ تاریخی که توسط ادامه این مسلمین همین آخوندها بیشتر و نویسندگانی که اسلام پناه بودند و میخواستند هویت ما تاریخ راسین ما رو پنهان کنند جل شده شما اگر مراجعه بکنید تاریخ پیش روی ماست الان هم یکی از دوستان یک بار صحبت میکردیم صحبت سر رفرانس های تاریخی بود به او گفتم الان کسی دیگه نمیتونه جعل و دروغ تاریخی رو به حلوم شنونده و خاننده فرو بکنه برای اینکه همه چیز پیش روست مقوله اینترنت کتابخانه های مجازی انواع اقسام سنت ها کافی شما با اندکی صرف وقت بدانید که مثلا چه خبر بوده دیگر اینکه فضا عوض شده تا سال مثلا 1155 به جز دکتر عبدالسین زرینکوب آقای شجادین شفا به همسال دکتر خانلوی و کسروی ما کمتر کسانی داشتیم که 
شجاعانه بتونن تاریخ واقعی رو بنویسن به دلیل اینکه جامعه نمیپذیرفت دهها کتاب در خلاصه مختصات مثبت علی ابن ابی طالب و حسین و امامان شیعه و سرداران و اینا نوشته شده بود امامزاده های مختلفی که من از کجا اومدن و خبری از تاریخ واقعی ما نبود ولی الان به دلیل ارتباط جمعی جهانی کتابخانه های مختلف و نیز فرو ریختن این هژمونی دروغینی که بر ما تحمیل کرده بودند و ترس و وحشت از اینکه حضرت الله بدش میاد امام زمان بدش میاد اسلام اینجوریست کسی اصلا نمی نوشت قلم در دست بسیاری از نویسندگان مسلمان بود حتی کسانی مثل مهندس بازرگان علی شریعتی مرسان متحری و این حوضای علمیه و یا مجلاتی مثل مکتب اسلام حکمت و اینها کارشون همین بود حالا یا به طور نرم یا به طور صرف حقایق تاریخی در اختیار ما نبود ولی الان کافیست ما برویم به نگاهی بیاندازیم و بخوانیم چون هزیمتیان به مدائن رسیدن اعراب نیز به مدائن رسیدن و بر در مدائن خیمه زدن و مدت اقامتشان در آنجا به درازا کشید چندان که دوبار در آنجا خرمای تازه خوردند و در مدائن قهدی افتاد کار و مردم بخوردن گوش سب و گربه کشید مدائن اینطوری تصدیل میشه بعد تازیان به تیزفون آمدن قارت و کشتن بسیار در پیش گرفتند گنجهای گرانبهای 400 ساله به دست آنان افتاد کسانی که نمک را از کافور نمیشناختند و توفیر به آیسی مزر را من زیر یوتیوب لینک ها رو میذارم به خودتون بخونید از مدائن جز شهری کوچک و بی اهمیت به جا نماند ویرانه های آن به جا ماند که الان تاق کسرا رو ما داریم بعد جنگ های بعدی برای تسخیر در جنگ جولا قنیمت های بسیار به چنگ عراب افتاد چندان که بیش از آن نیافته بودند و زنان و دختران بسیار نید به اسارت رفتند چندان که عمر از کسرت اسیران نگرانی در دل پدید آمد. کشتگان جولا را بالغ بر ده ها هزار تن میدانند. تا سه هزار تن نوشتند. تحجب بکنید که ایران اون روزگار ایران کنونی نبود. وسعتش چندین برابر بود. تحجب بکنید ایران ایرانی بود که در زمان اخامنشیان نیمی از جمعیت شناخته شده جان در امپراتوری اخامنشیان بود. و در امپراتوری ساسانیان نیز ایران وسطش بسیار گسترده بود شهرهای پر جمعیت هستی بنابراین میشه گفت ممکنه اقراق باشه ولی نزیاد یعنی کشتارها واقعی است در حمله به دهکده علیس هممز با قلمرو اعراب خالد ابن ولید جنگی سخت کرد و اینقدر کشت و کشتار شد که آبهای رود از جنازه های کشتگان خونین شد و بعد خالد که خیلی عصبانی بود بعد از پایان جنگ گروه گروه از ایران رو می آوردن کنار رود گردن می و خلاصه جنایت بسیار در جنگ نهاوند سال 22 هجری مقدسی میگوید گوید های ایرانی در انجا 400 هزار تن بودند مردم رو می از خود مقاومت نشان دادن عرب بسیاری از ایران رو کشتند اموال زیادی نصیبشون شد. بعد فتح استخر رو ما داریم. فتح شوشتر رو داریم. قتل و غارت. فتح استخر. قتل و غارت. رام هرمز. 
جنگی سخت و معامتی سخت کرد و زنان و کودکان رو برده ساختن مردان رو کشتن سیستان مقاومت کرد اینا بعد از جنگ قادسی است که ایران تکه تکه تسخیر شد در طول سالها در سیستان اون داستان نیست که زیاد ابن روی یا روی ابن زیاد دستور داد که صدری بسازن پشته ای از اجساد و روش والی پند کنند و رفت روی آن نشست و گفت من اینجوری میخوام محمد بکنم و مردم رو به وحشتند ری نیست تا از تو مقایده شد یه چشمش از دست داد و به انتقام چشم از دست داده اینقدر کشتند که با نی اونا رو شمارش کردن بیشترش رو خودتون بخونید فتح استخ رو بخونید فتح گروان رو بخونید فتح ری رو که چندین بار مردم شورش کردند دیرمستان و تبرستان که 250 سال تصویر نشد در مقابل مسلمانان کرمان سالها مقاومت کرد و در زمان عثمان فتح شد و حاکم کرمان سالانه دو میلیون درهم و دو هزار بلان و جو کنیز باید میداد به حکومت عثمان تاریخ کامل جد سوم رو میخوانید تاریخ یعقوبی کتاب تاریخ تبری جلد پنجم نوشته شده و انبوهی از اینها اینا گوشه از خلاصه سرگذشت ماست پس از جنگ قادسیه حالا شما برید توی سایت های مربوط به رژیم به خصوص این روزها که گند کسافتکاری های آخوندات در اومده و مردم سوال دارن شک کردن یه قبول نداره مخصوصا بعد از جنبش محسا اینا به دست و پا افتادن آقا اینطوری نیست و همه اینها رو انداختن گردن اهل سنت آقا اون موقع که ما نبودیم که ائمه نبودن حکومت عثمان بود حکومت عمر بود حکومت نمیدونم ابوبکر بود ابوبکر زمان اون ایران تصویر نشد هواشی ایران تصویر شد و ما نبودیم بگذارم از اینکه این کسانی که ریشه اونهاست یعنی از زمان خود پیغمبر این بساط ادامه داشت یعنی خود پیغمبر در جنگ خندق موقع جرقه از بلنگش پرید گفت در جرقه اول دیدم روم تسخیر شد در جرقه دوم تسخیر ایران رو دیدم در جرقه سوم فلان یعنی کاملا حواسش بود که وضع ایران چطوریه و میتوانند در آینده خودش آرزو داشت بماند ولی اون نماند و ده سال چند سال بعد از مرگش بود که این ماجرا شروع شد و این مزخرفاتی که آخوند سرم میکنند آقا اختلافات سیاسی بود ولی علی دوستار عمر و عثمان بود این منبرهای درو آخونتا رو باور نکنیم اسامی فرزندان علی من جمله عمر و عثمان و عبوبکر بود اونها رو دوست داشت من بارها در بحثایی که داشتم کردم گفتم علی منطقی عمل میکرد برای کار و حفظ امپراتوری اسلامی بود یک خلاصه ملتی که از 
میان بیابانه بیاورف بزرگترین امپراتوری جهان رو با میلیاردها ثروت جمعیت تمدن گرفته بود و تبدیل کرده بود به اسیر و برده خودش و بیتالمار رو پر کرده بود از زروسی میکرد ایران میامد این آخوندهای اجنبی دوزد قارتگر ضد ایرانی برای اینکه پای خودشون رو سفت بکنن باید پای اینها رو سفت بکنن یعنی بین عمر و علی اختلاف بندازن بگن آقا جان کی بود کی بود ما نبودیم علی نظرش خوب بود ایرانی ها رو دوست داشت اینطوری نیست علی خلیفه دوم عمر ابوبکر عثمان ایران شکار زخمی بود مستعمره بود درست این الان اگر میخواهید که حکومت خلفا رو و حکومت خود علی ابن مولای متقیان سرور جوان مردان عالم رو ببینید حکومت آخونده رو ببینید اینها ظاهرا تو ایران متولد شدند در شهرهای ایران در روستای ایران ادهشون هم که در خارج ولی خود اینها حالا از اون کسانی که از لبنان و بحرین و اینها اومدن زمان شاه تماس بگذاریم که اساسا ایرانی نبودن اجداد اینها ولی اینها در ایران متولد شدن ولی نگاه نگاه استعماری است پول ایران است ثروت ایرانه که خروار خروار میره به لبنان میره به فلسطین میره به مدرسه میسازن مسجد میسازن بیمارستان میسازن حتی تو سوریه و اینجا بچه روسایی ما باید توی حلبی آباد مدرسه بره در سیستان یا شیر سگ بخوره از گرسنگی یا پنجاه درصد جوان ایرانی نتونن ازدواج بخورن در کشوری که روی ثروت و طلا خابیده ولی اینها منافعشون منافع امپراتوری اسلامی است منافع موش دزد و خارتگره که الان تو ایران ما شاهدیم حال این مزخرفاتی که سرم میکنن که آقا تقصیر نمیدونم علی نبود علی ایرانی دوست بود علی ایرانیان رو کمک کرد علی فلان کرد علی آدم محترمی بود ولی برای امپراتوری اسلامی اصلا وظیفش این بود اگر جز این میکرد چیز عجیب غریبی بود برای اینکه او ادامه کسانی بود که ایران رو اشغال کرده بودند و بر ایران مسلط شده بودند و همین دلیل پرت و پلهایی که آخوندها علم کردند من جمله یکیشون من برات میخونم حجت الاسلام حسین علادری که در مورد اسلام اجباری ایرانیان خلاصه اظهار لهیه کردند ایشون که آقا جون اینطوری نبود ایرانیان به زور مسلمون نشدند بلکه اینها خودشون دلشون خواست که مسلمون بشن و اشاره فرمودند این حجت الاسلام که بعضی از سایتهای معلومونال پیرامون نوه بود به اسلام فلان کردن اینها و دلالش آورده که ایرانیان خودشون اومدن مسلمون شدن و در پذیرش اسلام مختار بودن آخه نمیشه که 1400 سال تحمیل بشه و اینها مسلمون باقی بمونن دلیلش روشنه ظرف 1400 سال 
چه حکومتهایی از غزنویان و خارجشایان گرفته که سونی بودند تا بعد که صفبی اومده در کنار شما آخوندهای بی همه چیز یک گذاشتید مردم بازگردن اصلا نمیتونستن اینقدر خرافات و مزخرفات به ذهن ملت ریختید که تا خمینی نیامد و تا تجربه حضوری علم حضوری ملت ایران پیدا نکرد اصلا حاضر نمیشد بفهمه که یه سال پنج و هفت موقعی که مردم ریختن تو خیابون درود در خمینی مرگ بر شاه اینا میفهمیدن که زور و تحمیل شده اومدن یکی از شانسهای بزرگ تاریخی خودشون رو که ادامه حکومت بهلوی بود و آتش کشیدیم ما همراه با روشنفکرانمون همراه با منورالفکرانمون و افتادیم به روزگاری که الان دست شما هستیم ولی در زمان شما آخوندها به خوبی فهمیدیم با کارکرد شما که در گذشته خلفا با ما چه کردند چه خلفای اولیه چه خلفای اوموی و چه خلفای عباسی بگذره از این که برخی از خلفا در دای عباسیان بسیار لیبرالتر و دموقراتتر از شما آخوندهای بودند که الان خون ملتی رو به شیشه کرد مثلا در دوران هارون و محمون یه نفسی میکشید ایران اینقدر اینها مثل شما پست و جنایتکار نبودند ادبیات رشد کرد کسی مثل زکریای رازی میتونست نقد بکنه مذهب رو بعد الان این حضرت حضرت الاسلام میگه اگر همکنون منشور کورش کبیر به شما عرضه شود تا با حکومتی را ساماندد چگونه امکان پذیر است بله ما هم کورش کبیر را به عنوان حاکمی ساله پذیرفته ایم منشور و بشرش را تمجید میکنیم اما آنچه اینا گره از مشکلات و نیازهای جامعه ایران باز میکند کدام از قوانین اسلام و قرآن یا منشور کورش چه شده که قرآن را با آن قوانین دقیق که برای تمام زوایای زندگی انسان برنامه و سخن دارد تازینامه مینامید اما این منشور چند سطری را تقدیس میکنید و تمزان میزنید به توخم اینکه اسلام به اجبار وارد شده چشمها را بسته شمشیر مخالفت به دست گرفته بدون تعمل و فکر و شناخت از اسلام دیوانوار تر و خوش را میسوزانید راست میگید اسلام قوانین دقیقی داره و قرآن ولی زیر این قوانین نفس نمیشه کشید این قوانین به درد شما آخوندها میخوره نه به درد ملت ایران چه کرده اید با این ملت نان ملت رو دزدید با این قوانین زن و بچهشون رو به فقر و فحشا و بدبختی شما رو کش میدید بچهاشون رو کور کردید زندانها رو پر کردید رودها رو خوشکندید با این قوانین اون وقت نشستید که آقا ایرانیان بعد از دو هزار سال آینهای دیگه اومدن به آغوش باز حالا چهار تا نقل و قول هم از پروفسور ادوارد بران مورخ انگلیسی نقل و قول میاد اونم یه گوشه های شد ایرانیان به چی به خاطر تغییر مذهب دادن آقای ادوارد بران با تشریف میوردنن تو ایران زندگی میکرد تا بفهمه ایرانیان اون زمان چطوری تغییر مذهب دادن اشپولر نیز ازش نمونه میارن تقریبا تمام ایرانیان بدون اعمال زور و فشار خارجی در مدت اندکی به اسلام گرویدن اگه اینو گفته باشه یعنی هیچ شعور تاریخی این آقا نداشته هیچی نمیفهمید از تاریخ این همه سند از کشتار آقا در مدت کوتاه همه اومدن 
بعد کلی از این مورخین پیدا کردن در کنار خودشون که ثابت بکنند که ایرانیان با کمال میل مسلمان شدند نه این چنین نیست تاریخ روبروی ماست ولی واقعیت اینه که پس از دویست سال به دلایل مختلف به دلایل سیاسی اجتماعی و فرهنگی این آین تحمیل شد بعد از دویست سال زد و خورد ایرانیان که از به خصوص در دوره عباسیان بعد از قتل ابو مسلم خراسانی شروع شد شورش بابک خورندین سیبیت جامگان سرخ جامگان سرخ جامگان گرگان استاسیس و انبوهی از مبارزانی که جنگیدند با ایدولوژی غیر اسلامی و جنبش ها به خون کشیده شد ما عادت کردیم یعنی قادسیه به صورت خود جوش پذیرفته نشد بلکه طی کشدارها و طی تعویض نسلها و کارهایی که ایرانیان کردند برخی میخواستن جزیه ندن قبول کردند اشراف منافعشون گره خورده بود مثل پرمکیان مثل خاندان سهل خراسانی که وارد شدند در دربارهای عباسیان و خدماتی هم البته کردند و نیز این ملیرایان ایرانی که شعوبیه که در حقیقت در مبارزه با اومویان و عباسیان اومدن به نوعی با حادیث خدمات زیادی کردن برای حادیث جعلی فراوانی به نفع علویان علم کردن که آقا علی خوب بود اونا بد بود برای که تو این جنگ بتونن بجنگن ما کمی هم عادت کردیم این عادت کردن یک ضرر بزرگ داشت که ما هویت اصلی خودمون رفت زیر زرب یعنی اسلام مثل اسکندر در بیرون ما نیستاد مثل مغلها مغلها در بیرون ما زندگی میکردن تظر روی شمشیر زیر سایه شمشیر اسکندر نیز همینطور ولی اسلام عزیز چه از نوع سنیش و بعدها شیعه نشت کرد به درون ما من قبلا در دو سه برنامه اشاره کردم که ما اصلا متناقص فرهنگمون متناقص شد شما نگاه بکنید 99 درصد شاعران ایرانی نویسندگان ایرانی فضلا ایرانی تا قرن نهم اینها پیرو یکی از شاخهای اهل سنت هنفی هن مالکی هن اشعری اینطوری سعدی ما یک مسلمان معتقد در اینال متناقض از ایرانیت دفاع میکنه ولی این خلیفه عباسی رو مرد میکنه مولانا همینطور عطار همینطور شما زندگی تک تکشون نگاه بکنید یعنی هویتی که در درونشون جا افتاده کفه سنگین فلسفیش اسلامی است و ما که مردم بودیم پیرو این بزرگان پیرو این شاعران پیرو بسرا این فیلسوفان طریقت از اونها گرفتیم تفکری که ادامه پیدا کرد رسید به دوره صفویان این دفعه خونده شیعه اومدن قادسیهی که در درون جانهای ما 
نش کرده بود افکار و اندیشه ها و ما با اینکه کشته شده بودیم فراموش کرده بودیم که در طول دهه ها ما رو به بردگی بردند کشتند به زن و بچه‌مون تجاوز کردند اموالمون رو بردند از ما جزیه گرفتند گفتند شرق نداره یک ایرانی غیر مسلمون خلاصه سوار اسب باشه یک مسلمون پیاده باشه و انواع توهین ها و تحقیر ها ما این رو فراموش کردیم و بعد پذیرفتیم یعنی دوگانه ملتی دوگانه و این دوگانگی امکان این رو داد که به خصوص پس از شیعه شدن ایران آخوندها در درون ما بر منبر بنشینند ببینید قادسیه ای کاش فقط کشتار ارتش ایران بود و سقوط دولت ساسانی ولی اینها نیومده بودند این کسانی که پیروز شدن اندیشهشون رو به ما تزریق نمیکردند به طوری که ما اسم بچههامون رو بذاریم قاتلانمون تمام کسانی اسامی 90 درصد اسامی اسلامی اسامی کسانی است که ایران رو به خاک و خون کشیدند غارت کردند بردند و ما راحت بالاتر از همه خدای ما تعویض شد خدای ما شد خدای قادسیه خدای ما این خدا نبود این بوتی که در کعبه ستان دختر داشت لاد و مناد اوزا هرچه بود اسطوره بود یا واقعیت خدای خود ایرانیان بود با محاسن بسیار برجسته نمونش من در جشن آزرگان اشاره کردم فراموش کردیم جشن آزرگان فراموش شد زمان که ایران زیر لوای تسنن بود اینقدر مشکل نداشت ولی زمانی که آخونده آمدن تو شیعه شد پر از امامزاده و عذا و نمیدونم روز خانی و قتل امام علی و قتل امام حسین و قتل امام حسین همه هم کشتن آخونده ها برای اینکه روزه بخونن تمام امامان رو که سر مرگونده زندگیشون کرده بودن به جز امام علی و امام حسین و شاید امام رزا بقیه هیچ کدوم نمورد حمله بودند آنچه آخون میگوید سراپا دروغ است برای گنر مقدس بکنم انبوهی موجزات کرامات و مزخرفاتی که هیچ آدم آقلی باور نمیکنه چپاندن به ذهنهای ما و ما رو کاملا فلش کردند و من به عنوان یک ایرانی دارم میبینم که قادسیه فقط مدائن رو فرد نکرد نیزه های فاتحان قادسیه فریادهای الله اکبرشون نعرهاشون شیعه اسبانشون در درون رگهای ما ایرانیان همینطور تاخت اومد قرن دوم هجری سوم هجری چهارم هجری اومد زمان خسنویان در درون ملت ایران اسبا میتاخت شطور ها همینطور مشغول تاخت بودن نیزه ها برق میزد این بار اونا نره نمی کشنن. همراه با الله اکبر درون ما ما هم میگفتیم الله اکبر لا الله اکبر محمد رسول الله علی هم ولی الله بعد زمان صفویه این اسبا ادامه پیدا کردن به شکل شیعی اومدند و اومدند و اومدند جلو تا رسیدیم به دوران پهلوی دوران مدرنیزم 
ایران داشت یک نفسی میکشید اندکی سعی کرد حوییتشو بازیابه اینجاست که من رضا شاه رسشو بذاره دیکتاتوری نخستین ناجی هویت ملی میدونم ولی متاسفانه به قدری آلودگی قوی بود که اوزا نتونست پیش بره رسیدیم به زمان محمد شاه او نیز کوشش کرد فرهنگ ایرانی روش بده در حد خودش البته او نیز محصول بود قبلا اشاره کردن در ملتی که کامل اسلام زده بود و افسار تفکر و زمام تفکر و خرد و فلسفش در دست آخون بود نه در دست حکومت برمی اگر سی درصد مردم ایران خردشون آزاد بود از دست آخون مطمئن باشید بیست و بهمن رخ نمیداد نمی اومدن مردم بگن درود بر خمینی مرگ بر شاه اگر ما جنبش واقعی ملی داشتیم با درود بر بابک میگفتیم درود بر آریو برزن میگفتیم درود بر کوروش میگفتیم درود بر زرتشت میگفتیم فرزن میخواستیم شاه خودمون سرمیگون بخونیم مثل یکی دوبار تو دوره اشکانیان و یک حکومت درستی پیدا بکنیم مثلا جمهوری ولی متاسفان اینجوری نبود قادسی ادامه داشت و تو بیست و بهمن با ضعفهای ملی این بار دیگه شاه هم دیگر نکشته بودن ما قرنها بود خودمون رو کشته بودیم و به فرمان توتعی غرب الان فیلماش داره میاد جناب کارتر چه کرد منافع غرب چه جوری بود چرا شاه رو انداختند اومدیم تو خیابونا فریاد در آوردیم که مرگ بخشا دور بر خمینی قادسی رخ داد این بار اسبان قادسیان از درون ما ایرانیان به بیرون تاختند نیزه ها در درون ما درخشید خود بنده یه جوان 20 ساله بودم 21 ساله 22 ساله جز اصحاب قادسیه بودم برای اینکه اندیشه ایرانی نداشتم هنوزم خیلی ندارم جنگیدن با اندیشه مشکل بود الان آسون تره ولی هنوز برخی اسیرن نو اندیشه مذهبی نو اندیشه مذهبی از کجا رگوشش در میاد یا ما باید واقعا معتقد باشیم که جبرئیل از آسمون اومده پایین بحثی نیست کسی که معتقد معتقد باشه محمدم پیامبری است که خدا معرفیش کرده دینش پیش روی ماست کار کرده شما بارها گفتم چهارده هم تاریخ پیش ماست یک حکومت فسقلی دموکراتیک این دین نتونسته درست کنه تا دلتون بخواد کش فهمی ادامه است دیگه دنبال نواندیشی هستیم با کدوم اندیشه با اندیشه ای که با نبرد قادسی وارد شده یا با پر جبرهید به دنبال ملی مذهبی هستیم با کدوم اندیشه همه رو که نفت بکنیم ما اینا همه رو ما قبول نداریم قادسی و مادسیه میرسیم به جبرئیل دیگه از آسمون اومده پایین آورده اونم که آورده پایین بالاخره با نبرد قادسی به طور مادی اومده تو ایران گرفتاری اینجاست اینجاست که نبرد قادسیه رو من مهم میدونم نه به خاطر یک شکستی که یه از گرد سوم خورد به خاطر ادامه نبرد قادسیه در طول قرنا تا همین الان 
و هنوز نبرد قادسی ادامه داره شما نگاه بکنید من طی چند برنامه از شبهای در شب شعر گوته صحبت کردم همه کنارم بودیم حتی غیر مسلمان ها چپ ها کمونیست های ما سوسیالیست های ما آدم های زحمت کشی بودن ولی انتخاب ایجابی چه بود؟ دوز انقلاب نبود حضرت امام خمینی بود درود بر خمینی مرگ بر شا شما نگاه بخونید همین چند روز گذشته یکی از زحمتکشان عرصه ادبی و فرنگی ایران درگذشت در سن 97 سالی آقای باهار مومنی انسان مهربان و محترمی بود منم چندین بار دیده بودمش با محبت برخورد میکرد و فوت کرد و رفت از میان ما من در شبای دهش شب شعر گوته یکی از اولین سخنانهایشون بود آقای باقی مومن درباره سانسور صحبت کرد حقشم بود سانسور چیز خوبی نیست و فردی بود که از جوانی فعال سیاسی بود سال 2005 متولد میشه بعد خانوادش مذهبی بود پدرش محمد تقیب در دستگاه شیخ محمد هادی جلیلی کرکوکی زنگنه پیشکار بود مادرش به قول خودش زنی محکم و بیباک و خیشنندار بود و ایشون در کرمانشاه میگذرونه این رو من به عنوان هم بررسی میگم هم به عنوان یادبود این رجل فرهنگی در سال 23 دیپلم میگیره فالی سیاسیش هم آغاز میشه یعنی ایش مساقه سال 23 ایران 18 ساله بوده اینطوری که نوشتن توی اسناد تمایلات حزبیش به یک حزبی به نام پیکار با تمایلات ضد انگلیسی گرایش ناسیونالیستی و تو ویکیپیدیا نوشته طرفدار حتی آلمان نازی که اون موقع باب بود رهبرش هم خسرو اقبال بود ایشون جذب مقالات تند و تیزی روزنامه این حزب میشه در کرمانشاه دفتر این حزب رو اندازی میکنه و بعد تهران فعالیت در حزب توده دانشگاه حقوق دانشگاه تهران وارد معافل سیاسی میشه بعد ترک میکنه مدتی سیاست رو تحصیل میکنه ولی دوباره جذب حزب توده میشه و وقتی که حکومت خود مختار آزاربایجان تشکیل میشه به این حزب توده میپیونده مسئول شورای ایالتی اتحادیه کارگران در کرمانشاه روزنامه بیستون یک خروار کار و تلاش و در احزاب مختلف من جمله حزب توده فعاله نماین مسئول و نماینده تشکیلات حزب کرمانشاه هست حزب توده غیرقانونی میشه در سال 27 ایشون تأثیراتش رو ادامه میده در دولت مصدق دوباره فعالیت رو از سرد میگیره ببینید زندگی شماش رو بخونید این بزرگ رو ایشون سالیان دراز تلاش میکنه به خصوص با حزب توده و با رجالی از این چنین در طول مدت به خاطر کارهاش و این فرار دستگیر میشه 18 ماه حبس تعبیدی 
تعدیبی بعد آزاد میشه و زبان روسی میآموزد باز به توت خط ارتباط میکنه ببینید بسیار پرکاره بسیار پرتلاشه زبان فرانسه میآموزه و آدم واقعا پرتوانیست با علی اشرف درویشیان ناصر درفشان قطعی غازین و محمود دولت آبادی انتشارات صدای معاصر رو تأسیس میکنه و میره فرانسه درس میخونه پنجا و پنج بر میکرده کلی کتاب چاپ میکنه ترجمه و همثال اینها ولی وقتی که ما سخنرانی این بزرگوار رو در ده شب شعر ما میخوانیم و میشنویم وضع سانسور در ایران رو تشکیل میکنه و سانسورچیان رو و اینطوری شروع میکنه در پنجاه سال اخیر نویسندگان شاعران و هنرمندان فراوانی در راه آزادی کلام در نیمه راه زندگی جان خودشان را از دست دادن لایده کیان بیش از همه یاد پنج نفر نیمایوشیچ جانش از دست نداد خودش مرد صادق هدایت خودکشی کرد سمد برنگی تو رودخونه غرق شد جلال آل همد از بس خلاصه پنجاه درصد خورد فوت فرمود علی شریعتن به دلیل سیگار یه دقیقی سکوت جوری مطرح میشه که انگار اینها همه رو شاه کشه جانشون رو از دست دادن خب هر کی میمیره جانش از دست میده ولی از دهانه یک زجر یعنی نگاه نگاهی است که مسئله اصلیش مرگ بر شاهه بدون اینکه توجه بکنه که چی در پیش میاد اینو من به من یکی از دوستداران و متعادم بار نقد کرد بعد با این اقروض شروع میکنه قلمی را که خدا در قرآن مجید بدان قسم خورده نمیتوان اصیل سلاسل و اقلال یک اداره مستبدی یعنی سانسور محمد رو کرد و مقید به قیود و نظارت ممیزی مستبدین و ظالمین نمود خداوند هیچ ملک و فرشته ای را نگماشته که بیش از وقت خلاص اعمال صادره از انسان تفتیش کنه ببینید اولا ایشون تو خانواده مذهبی متعارض شده اون قلمی رو که خدا قلم خونده اگر دقت کنیم در ادامه این سوره همش تهدیده میگه آقا با قلم نون و قلم و مایسون سوگند به قلمی که من مینویسم که شما چیکار کردید پدرتون رو بعدا در میارم جوری شده که روشنفکر ما فکر میکنه خدا به قلم سوگند میخوره نه خیر اصلا تو عربستان و موقع چندان قلمی وجود نداشت این قلم عامل تهدید بود و ایشون در یکی روشنفکر برجسته ما در این شبها این چینین میگوید بعد صحبت میکنه که سانسور وجود داشتد از گذشته حتی زمان مشروطه سانسور از بین نرفت خلاصه سانسور چیان همیشه مردم رو نویسندگان رو اذیت میکردن نمیذاشتن کار بکنن حتی اولین مجلس شورای ملی که دموکراتیک ترین مجلس های تاریخ ایران برای اینکه اعضایان در محیط آزاد و انقلابی در تماس مستقیم با توده مردم انتخاب شدند ولی در میان همین مجلس عناصری که آزادی را درست نمیشناختند کم نبودند ببینید صحبتش بسیار جالبه فکر کنم دو ساعتی صحبت کرده چون متنش خیلی سنگینه و بعد وقتی از سانسور صحبت میکنه از شمس آل احمد صحبت میکنه که در کلمات خودش از سانسور صحبت کرده حالا شمس رو برید ببینید که اصلا چه جنمی داره به قول معروف این آدم و بعد از فیروزی انقلاب چیکار کرد و بعد 
ایشون میفرماید که در نوشته هایی که فرستاده شده به اداره نگارش کلمه ببریخان، کلمه پرچین، کلمه بوز آقای سگن از آلفونس دوده که بوزه از پرچین و گذشت اینا رو حذف کردن کلمه پلیس حذف شده و آدم تعجب میکنه که این چجور اداره سانسوریه که کلمه بوز از پرچین گذشت رو حذف میکنه و نیز این چنین این صحبت رو بخونید حتما بحثایی از ولی همین نویسنده ارجمند ما زحمتکش ما وقتی که زندگانامش و کتابشناسیشو میخونیم ببینیم که در سال 1357 پردول روسی رو ترجمه کردیم از زبان روسی در 56 اهل قلم درد اهل قلم رو در بینا منتشر کرد رو در رو و تهران رو شباهنگ 1156 سور اسرافیل انتشارات بینا سال 1357 یا این اداره سانسوری که بوز از پرچین پرید رو هست میکنه جلوی این کارها رو نگرفته جلوی کارهایی که بعضیاش مثلا نامه ای که هرگز فرستاده نشد واری دیمیتری یویچ پنجا روسی سال چلودو تاریخ اون بستا ترجمه صدر انصاری و باقر مومنی نشر بیجا شرکت سامی انتشار سال چلودو سال چلونو قصه برای بزرگ سالان روسی میخوای یوگرافویچ سالتیکوف سپر هزار بعد چلو سه ویلیام شریر نازیست مریشه های فکری و تاریخی ترجمه محمد باقر مومنی انتشارات امیر کبیر کتاب های سیمور سال پنج و سه سیادنامه ابراهیم بیگ سال چلونو تمثیلات فتلی آخونزاده سال پنج و کریم شیرهی اینها کتابایی است که این مترجم و نویسنده گرامی ما در دوره حکومت محمدزاشا از آثار روسی و غیر روسی ترجمه کرد یا نوشته و جلوشو نگرفتن اون سخنرانی نشان چیست نشانه نیست که ایشون آدم بدی بوده نشان این هست که ما از هویت ایرانی بینصیب بودیم در حالی که سانسور محمدزاشا رو محکوم میکردیم و حقمون بود ولی همین ما حاضر نبودیم که سانسور رو در شوروی این روزگار به نقد بنشینیم که هزار برابر سانسور عصر پهلوی بود این مقوله سامیزدات ها نشیات زیر زمینی رو در شوروی از زمان استانین به نقد بکشیم شما نگاه بکنید سرگذشت مهندلشتان رو که کشتنش چقدر شاعر نویسنده در زمان محمدزاشا کشته شد که این نویسنده ارجمند ما میگه جانشون رو از دست دادن نیمه و شیست ساله قدایت 
ولی در حالی که ما این رژیم رو میکوبیم نقد اون ایدولوژی رو که بهش معتقدیم و صد برابر رژیم محمد شاه سانسور اعمال کرده و نویسنده کشته هرگز نفس بر نمی آوریم و اینجاست که خمینی سرکندش پیدا میشه اینا درد ماست بریم سرگذشت سامیزدادها در شوروی رو بخونیم نشیاز زیزمینی و سانسور و نیز ای کاش ای کاش ای کاش این نویسنده ارجمند ما که از میان ما رفت همون موقع موقعی که این کتاب داشت ترجمه میکرد و در حزب مربوطه در حقیقت به نوعی به استالینیزم احترام میذاشت میدانست من به اعلام میکرد که در زمان استالین حتی میگن تا 1500 نویسنده و شاعر و خلاصه اهل قلم از بین رفت دیکتاتوری که در کتاب خونش 20 هزار جلد کتاب بود و میگن روزی 500 صفحه میخوند یادش برداری میکرد و تا سال 1996 که این چیزا افشا شد ولی در حالی که ما یک کلمه پلیس یا نمیدونم بوز از پرچین پرید رو یقشو میگیریم که ثابت شده از وزارت امنیت استالین صحبت نمیکنیم موقعی که یقه ساواک رو میگیریم سازمان امنیت اطلاعات کشور پهلوی رو از چکای جناب لنین و از سازمان امنیت کاگبه جناب استالین و بعدش و اون کشتارها و اون سرکوبها هیچی نمیگیم یه لیستی نمیدیم از کشتگان عدیب نویسنده و شاعر و تبریدی زمان لنین و استالین هرگز نمیگیم که نخستین روزنامه رو که لنین بست و سانسور کرد روزنامه ماکسیم بورکی بزرگتر نویسنده شوروی بود سیستم امنیتی کشوری رو که معتقدیم میخوایم ایران رو به رنگ اون در بیاریم تعارف که نداریم که بهش که نمیخواستیم بسازیم که حزب توده ایران رو میخواست چیکار بکنه همین ماه آذر مرگ میزا کوچخان جنگلی است من بهش خواهم پرداخت میزا در پا پایان کارش جمهوری مستقل گیران چرا میخواست را بندازه زیر لبای کاگده شوروی مشکل ببینید جنگ قادسی اینجوری ادامه داره وقتی نویسنده دلسوخته زحمتکش شریف چنان جذب است که ده بار بیشتر سرکوب و کشتار نویسندگان سانسور رو داشته سپر دفاعی نداره سپر دفاعی هویته این سپر رو فروغی داشت این سپر رو دکتر خانلری داشت این سپر رو شفا داشت این سفر رو پور داوود داشت این سفر رو محمد علی اسلامی نودوشن که او هم پارسال فوت کرد و امسال جسد بیجانش رو منتقل کردن به ایران داشت سعیدی سیرجانی داشت حبیبی اقمایی داشت اگر فروغی که فکر پدر دامادش رو رضاشا تیربان کرده بود یا دار زده بود و 
وقتی که متفقین بیان بیاد کمک محمد شاه اگر وابسته به حزب توده بود یا به کاگبه بود یا به شوروی بود یا به چین بود مطمئن باشین با گروه باباتون ولی اومد نذاش ایران سقوط بکنه اگر شاپور بختیار از هویت ملی توهی بود علا رغم اینکه پدرش به تعدادی از عوامش رو اعدام کرده بود رزاشا می اومد می مرد بست شاه درود بر خمینی نیومد رفت در آخرین لحظات با اینکه موفق نشد کمک کرد به محمد رزاشا چون خوبیت ملی داشت بگذارید هرچی می خواهند بگویند ولی وقت فهمیدن و شناخت ما دوستان عزیز فرا رسیده توهین نکنیم با احترام صحبت کنیم ولی درد رو باید بیان کرد در سرزمینی که میبینیم که چه بسات یه پس در ماه آذر ما نیست در پناه هویت خود تا به این روزگار نیفتیم تا به قول معروف یک منا رو نبینیم ولی یک سوزن رو ببینیم برویم و نیایش آزرگان رو باز بخوانیم به توی آتش درود بر توی آتش ای برترین آفریده سزاوار ستای جهورا مزاق به توی آتش ای پرتو و اهورا مزاق خوشنودی و ستایش آفریدی ها و آفریدی هامش برساد افروخت باش در این خانه پیوست افروخت باش تغییرش بدی درود بر توی هویت ای پرچمه برفراشتی نسل نوین نسل محضاها ای هویت ای پرتو و آزادی خوشنودی و آسایش آفریدگار و آفریدگانش از سوی تو بر ما برساد ای هویت افروخت باش در دل ما در خانه دل ما تا به سوی بیگانه نرویم تا سرزمین خود را به دست آخونتا نسپاریم تا سر بر آستان بیگانگان فرود نیاوریم تا در حالی که در سرزمینی که با آن معتقدیم 1500 تا نویسنده و شاه رو کشتند یقه شاه خودمان را نگیریم و اگر میگیریم درود بر شیخ نگوییم سخن بسیار از دوستان دردم فراوان ولی باید گفت باید دردها رو گفت تا دوباره نیفتیم و بیاده هزاران هزار نفری که در طول این سالها پایمال هویت غیر ایرانی گردیدن پایگاه پایمال نهل این آخونهای پست و پلید این شعر رو زمزمه می کنم خیلیشون رو می شناختم تو زندان مشهد از دیس و نفر دیس و پنج نفرشون در زمان پهلوی اومدن بیرون و در زمان خمینی تیر بارون شدن و تخت شکنجه کشته شدن 
بیاد اونها در این خزان به بر ریز خزان می روم بیاد شمایان که رفته اید به جستجوی بهاران نشسته مه بره هندوه و دل نشسته به هندوه سکوت می گذرد خسته در تمام بیابان دلم گرفته عزیزان در این قروب قماور خدای را به دراییدم از سراچه پنهان که نهرم به درانت حریم غمگن پاییز که خنده بشوفدم بر لب و ستاره به چشمان چه روزها سفری گشت و نغمه نسرودم چه روزها سفری گشت و نغمه نسرودم مگر که مرسی قم به شام تار غریبان رزان فسرد سرودم کسان به رنج و چه سازم که سرخ و نشکوفت به برف ریز زمستان رهایم نبود زین قمام سرخ و شرخیز که در نهان سرای تنم خانه کرده از چنان جان مگر که ره سپرم من چنان که راه سپردید شما به راه بهاران و من به راه شمایان بومیده پیروزی نسل نوین با امید پیروزی هویت ملی با امید سرنگومی حکومت پدید آخوندها و تا درودی دیگر بدرود